0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen bei Wer glaubt, wird selig, dem Podcast von Studio Omega. Wir sprechen mit Menschen darüber, wie sie ihren Glauben leben, an welchen Projekten sie gerade arbeiten und wofür sie sich leidenschaftlich engagieren. Am Mikrofon begrüßen sie Sandra Knopp
0: und Udo Sillhofer.
1: Unser heutiger Gast ist in den sozialen Medien kein Unbekannter, denn ihm folgen alleine auf Facebook über 19.000 Menschen. Ein klassischer Influencer ist der 45-jährige Familienvater aber nicht, schon eher ein Sinnfluencer. Dem Titel seines neuen Buches nachzuschließen, empfindete er es als wichtig, gut Mensch zu sein.
2: Der erste Schritt ist ganz oft der schwerste, schwierigste Schritt, weil man sich überlegt, kann man das, macht das Sinn, was ich mache, wie oft kriege ich den Satz hingeknallt, wir können ja die Welt nicht retten, ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Und ich glaube... Die gute Nachricht ist, wir sind nicht allein und die gute Nachricht ist auch, jeden Tag ein bisschen zu schauen, wie wir diese Welt ein bisschen menschlich, ein bisschen heller und ein bisschen gerechter äh, machen. Das ist nicht naiv, alles andere als das, sondern das ist alternativlos.
0: Klaus Schwertner treffe ich in der Caritas-Zentrale im 16. Wiener Gemeindebezirk. Dort hat der Geschäftsführer und Generalsekretär der Caritas, der Erzdiözese Wien, sein Büro. An einer Wand hängen Fotos vom Caritas-Podcast Faltenrock FM. Auf einem Regal ist ein großes Bild von Klaus Schwertner mit seinen Kindern zu sehen. Auf dem Tisch stapeln sich Ausgaben seines neuen Buches. An diesem Montag im April trägt Klaus Schwertner Jeans, einen weinroten Hoodie und sein derzeitiges Markenzeichen. Eine rote Wollhaube. Zu Beginn des Gesprächs erzählt der vierfache Vater von einem Ausflug zur Donau. Vater und Tochter träumten vom Meer. Wie wichtig ist es, dass man in Zeiten der Pandemie das Träumen nicht verlernt?
2: Also mir fällt auf, ganz persönlich bei mir, bei meiner Familie, im Freundeskreis, aber natürlich auch äh, jeden Tag bei der Caritas, dass das, je länger diese Krise dauert, desto müder, desto erschöpfter werden wir alle, desto äh, mehr sehnen wir uns auch äh, nach einem, einer Zeit nach dieser Pandemie. Gleichzeitig ist es jetzt wichtig durchzuhalten und ich glaube aber, dass es, sehr, sehr wichtig ist, gerade in Zeiten wie diesen, seine Träume nicht zu verlieren, zuversichtlich zu bleiben, hoffnungsvoll zu sein und vor allem, dass wir uns bewusst machen, dass wir füreinander da sein müssen, gerade jetzt und dass Krisen jetzt mit sich bringen, dass sie uns vor Augen führen, wie verletzlich wir eigentlich als Individuum sind, aber natürlich auch als Gesellschaft und dass wir ganz stark davon leben, auch in Beziehungen mit anderen Menschen zu stehen. Das ist in dieser Krise natürlich besonders gefordert, weil wir Abstand halten sollen, weil wir Kontakte reduzieren müssen. Trotzdem glaube ich ganz fest daran, dass wir gerade jetzt auch träumen sollen, wie es dann danach wird.
0: Wovon träumst du da, wenn du sagst, du träumst davon, wie es danach wird?
2: Also ich glaube, dass in dieser Krise einiges auch stark sichtbar geworden ist, was schon vor der Krise vielleicht aus der Balance geraten ist, nämlich dass es also eine große Kluft zwischen Arm und Reich gibt, die jetzt nochmal durch diese Krise sicher größer wird und dass es aber gleichzeitig auch die Chance ist, da Dinge, die aus der Balance geraten sind, wieder ein Stückchen zurechtzurücken. Davon träume ich. ich träume aber auch, wenn ich an der Donau stehe und meine kleine Tochter hinausschaut auf das Wasser und vom Meer träumt, von Zeit mit der Familie, diese entsprechend auch genießen zu können und auch Menschen, die mir wichtig sind, wieder umarmen zu können. Das ist etwas, was ich in dieser Krise schwierig finde, dass der Kontakt gerade auch zu meinen Eltern so stark reduziert werden muss. Ich hoffe, dass da die Impfung ein wesentlicher Beitrag sein kann, dass die Teststrategie ganz wesentlich dazu beiträgt, aber auch eine Globalisierung der Vernunft und der Aufmerksamkeit. Du schreibst
0: ja auch in deinem Buch, Veränderung ist möglich, wenn wir unsere eigene Komfortzone verlassen. Es würde mich interessieren, wann hast du das letzte Mal wirklich deine Komfortzone
2: verlassen? Das muss ich ganz oft machen, die Komfortzone äh, verlassen. Und Gleichzeitig fällt mir auch, wie schwierig es ist, äh, Veränderung bei sich ein Stück weit selber zu beginnen. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir zum Beispiel die Klimakrise viel zu lange weggeleugnet haben als Gesellschaft, dass wir wenig bereit sind, uns zu verändern, und dass das immer notwendiger wird und dass man auch sieht, wie rasch es gehen kann, dass wir, wenn wir dazu gezwungen sind, auch Veränderungen und die Komfortzone rasch verlassen müssen, um uns entsprechend auch zu schützen, gut voranzukommen. Ganz konkret, wann habe ich die Komfortzone persönlich verlassen? Ich habe mir zum Beispiel vor einigen Jahren vorgenommen, ich glaube, es ist mittlerweile drei oder vier Jahre her, dass ich kein Fleisch mehr esse, und das aus vielerlei Hinsicht, ähm, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Beitrag ähm, zum Klimaschutz ist zur Vermeidung von CO2, weil ich glaube, dass es ein Stück weit beiträgt für meine eigene Gesundheit. Gleichzeitig ist es mir ist es mir am Anfang überhaupt nicht leicht gefallen. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich die Komfortzone verlassen muss, wenn ich Dinge mache, von denen ich nicht glaube, dass ich sie mir auch zutraue oder dieses, dass ich, äh, dass ich vielleicht im ersten Moment kann ich glaubt, dass sie Sinn machen. Was meine ich damit? Damals beim Flower Rain im Jahr 2018 für das Wiener Neujahrsbaby, wie dieser Shitstorm über das Baby ähm, und über die Familie äh, des, des Wiener Neujahrsbabys hereingebrochen ist, nur weil die Mutter ein Kopfbetuch trägt, habe ich mich in dieser Situation auch ziemlich geil gefühlt und habe mich gefragt, macht das überhaupt Sinn, da irgendetwas dagegen zu halten oder zu tun? Und ich glaube, wir müssen es versuchen und ich weiß, dass das auch nicht angenehm ist, weil zeitweise, wenn man für seine eigenen Anliegen oder auch für gesellschaftliche Anliegen eintritt, exponiert man sich, macht man sich auch angreifbar. Aber gerade da habe ich es für ganz wichtig gehalten und habe mir auch nicht gedacht, dass dieses Posting um die ganze Welt gehen wird, letztlich in der New York Times äh, landen wird. Und es ganz, ganz viele Menschen gibt, die an diesem Willkommensbuch für das Wiener Neujahrsbaby dann letztlich mitgemacht haben. Ich glaube, dass wir mehr dieser ersten Schritte versuchen sollten und das wünsche ich mir insgesamt gesellschaftlich und dass wir auch das Vertrauen haben, dass wir selbst Teil dieser positiven Veränderung sein können und dass da jede und jeder einen Beitrag leisten kann.
0: In seinem Buch »Gut – Beistrich Mensch zu sein« spielt die Geschichte um den Flower Rain eine große Rolle. Im Jahr 2018 erregte ein Foto große Aufmerksamkeit. Es zeigte ein neugeborenes Mädchen, das nach Mitternacht zur Welt gekommen war, den Vater und die kopftuchtragende Mutter. Statt sich für die Familie zu freuen, gab es zahlreiche rassistische Hasspostings im Internet. Schwertner entschloss sich, diesem Hass mit einem Flower Rain entgegenzutreten. 33.000 Internet-User verfassten Willkommensbotschaften für das Neugeborene, darunter auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Daraus entstand ein gedrucktes Geschenkbuch für das Neujahrsbaby. Die Aktion erregte internationale Aufmerksamkeit, auch die New York Times berichtete. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man dort die New York Times in der Hand hat und da steht ein Artikel drinnen über eine Aktion, die man selber gestartet hat. Ist ja auch nicht jeden Tag.
2: Es ist unwirklich, weil ich mich genau an jenen Moment erinnern kann, wie ich auf der Heiligen Städterlände rechts rangefahren bin mit dem Auto und auf meinem Handy dieses Facebook-Posting getippt habe, in dem Glauben, dass vielleicht ein paar Dutzend Menschen da mitmachen werden und es eine nette Geste ist, hier ein kleines Willkommensbüchlein zu machen, das letztlich mehrere Zehntausend Menschen daran mitgemacht haben dass dieses Posting um die ganze Welt gegangen ist und letztlich zu einer weltweiten Umarmung gekommen ist. Stolz ist das falsche Wort. Ich war eher froh, dass ganz viele Menschen dasselbe gespürt haben in diesem Moment wie ich, nämlich dass eine rote Linie überschritten wurde und dass es hier ganz wichtig ist, auch aufzuzeigen, dass es hier eine schweigende Mehrheit gibt, die damit nicht einverstanden ist, was da gerade passiert ja, ich habe mich darüber gefreut, dass das so war natürlich und dass ich insgesamt glaube, dass wir in einer Welt leben, wo jene, die sich empören, die ähm, auf andere mit dem Finger zeigen, versuchen, andere klein zu machen, dass die sehr laut sind und dass wir deshalb schnell auch glauben, dass sie mehr sind, aber man sieht, positive Veränderung ist vielfach möglich und das sehe ich in ganz, ganz vielen Beispielen im Caritas-Alltag.
0: Klaus Schwertner fällt als Beispiel sofort die Entstehungsgeschichte einer Caritas-Institution ein, die seit über 30 Jahren obdachlose Menschen unterstützt.
2: Wenn ich mich daran erinnere, wie die Gruft entstanden ist, nämlich ein paar Schülerinnen und Schüler, die mit ihrem Religionslehrer darüber gesprochen haben, was es eigentlich heißt, christlich zu handeln oder Christ zu sein und die begonnen haben, Schmalzbrot und Tee auszuschenken, und auszugeben an obdachlose Menschen und daraus ist Schritt für Schritt die wohl bekannteste obdachlosen Einrichtung Österreichs geworden, dann sieht man, manche Dinge beginnen klein, sie beginnen sehr konkret, aber man muss es sich einfach trauen zu tun. Der erste Schritt ist ganz oft der schwerste, schwierigste Schritt, weil man sich überlegt, kann man das, macht das Sinn, was ich mache, wie oft kriege ich den Satz hingeknallt, wir können ja die Welt nicht retten, ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Und ich glaube, die gute Nachricht ist, wir sind nicht allein und die gute Nachricht ist auch, jeden Tag ein bisschen zu schauen, wie wir diese Welt ein bisschen menschlich, ein bisschen heller und ein bisschen gerechter machen. Das ist nicht naiv, alles andere als das, sondern das ist alternativlos.
1: Klaus Schwerten ist 45 Jahre alt. Seit über zehn Jahren unterstützt er Menschen, die sich in schweren Krisen befinden. Zunächst arbeitete er fünf Jahre bei der Caritas Wien als Pressesprecher. Seit 2013 ist er gebürtige Wiener Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien. Außerdem ist er auch einer von zwei Generalsekretären der Caritas Wien. Nach dem Flower Rain 2018 kontaktieren Schwertner mehrere Verlage und fragen, ob er nicht ein Buch schreiben will. Lange Zeit zögert Schwertner, weil die Arbeit an einem Buch neben dem intensiven Vollzeitjob und der Familie nicht vereinbar scheint. Im ersten Lockdown 2020 ändert er aber dann doch seine Meinung. Er möchte in Zeiten der Krise in anderen Menschen die Lust auf Gutes wecken. Das drückt auch der Titel des Buches aus.
2: Das zeigt zuallererst, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass es in den 90er Jahren immer stärker und ähm, bis heute eigentlich gesellschaftsfähig geworden ist, wenn man sich für andere einsetzt, das auch zu diffamieren, äh, zu beschimpfen, lächerlich zu machen. Und damit spielt natürlich ein bisschen dieser Titel auch, nämlich den Begriff ein Stück weit wieder neu zu besetzen, mit dem, was er eigentlich bedeutet, nämlich, äh, dass wir uns einfach ganz persönlich die Frage stellen müssen, sind wir lieber gute oder lieber schlechte Menschen im Wissen, dass wir beides in uns tragen, das Gute und das Böse, und uns jeden Tag aufs Neue entscheiden können, was wollen wir eher in uns stärken? Und ich glaube, die Antwort die ist relativ einfach, weil niemand von sich selbst sagen möchte, dass er lieber ein böser als ein guter Mensch ist.
0: Ich frage mich da immer, wie ist es eigentlich passiert, dass aus dem Wort Gutmensch, was ja eigentlich guter Mensch ist, was ja eigentlich ein Kompliment ist, wie ist es das passiert, dass da eigentlich mal ein Schimpfwort draus geworden ist? Denn eigentlich. Und auch, dass wir uns darüber aufregen, denn eigentlich müsste man ja sagen, wenn einer sagt, du bist ein guter dann muss
2: man sagen, ja, danke. Ich rege mich nicht darüber auf. Also ich, mich ärgert das, wenn das jemand zu mir sagen würde oder sagt, ärgert mich das überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass es Menschen gibt, die das irritiert, die sich für andere einsetzen, die sich da vielleicht verunsichern lassen. Und ich glaube, dagegen gilt es aufzutreten, weil wir ganz dringend, gerade jetzt in der Krise, aber nicht nur jetzt, Solidarität brauchen. Wir brauchen Zusammenhalt und wir sehen gerade auch jetzt, dass wir eine globale Krise wie diese Pandemie auch nur gemeinsam global bewältigen können. Dass es einfach darum geht, dass ich nicht nur darauf schaue, wie geht es mir ganz persönlich, wie geht es meiner eigenen Familie, sondern wie geht es auch meinen Nachbarinnen und Nachbarn, meinen Freundinnen und Freunden. Und diese Nachbarinnen und Nachbarn sind in einer globalisierten Welt, wo es möglich ist, sehr unkompliziert zum Beispiel über Social Media um die halbe Welt zu kommunizieren, oft auch viele hunderte oder auch tausende Kilometer von uns entfernt.
0: Du sagst in deinem Buch ja auch, es geht auch um die Frage, wie kann man da wieder Hoffnung schöpfen und raus aus der Passivität, rein ins Tun. wie geht das jetzt eigentlich? Es ist ja oft gar nicht so leicht.
2: Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann, was man für andere tun kann und da muss jede und jeder selbst herausfinden, was ihm am besten Freude bereitet, was er oder sie am besten auch kann. Das Schöne ist, dass ich selber erlebe im, Kar im Caritas Alltag jeden Tag, dass uns ganz viele Menschen auf Social Media, aber über die unterschiedlichsten Kanäle kontaktieren, mit der Frage nicht, ob sie helfen können, sondern wie sie am besten helfen können, was sie denn tun können. Und da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten. Ich denke nur jetzt ganz aktuell, dass wir in dieser Pandemie das Plaudernetz äh, die Hotline gegen Einsamkeit, eingerichtet haben. Weil wir gesehen haben, dass schon vor dieser Krise ganz viele Menschen sich alleine gefühlt haben. Dass es mehrere hunderttausend Menschen in Österreich sind, die niemanden haben für ein persönliches Gespräch. Und das war bevor diese Pandemie ausgebrochen ist. Und auf der anderen Seite, dass es viele Menschen gibt, die gerade jetzt auch in dieser Krise für andere da sein wollen. Und das ist mit dem Plaudernetz möglich, von überall, von der Wohnzimmercouch aus, vom Spaziergang mit dem Hund, am Weg in die Arbeit. Das Einzige, was man dazu braucht, ist ein Mobiltelefon und dass man sich unkompliziert auf der Homepage des und der www.plaudernetz.at auch anmeldet und dann Gespräche mit anderen Menschen führt, die sich vermeintlich zu Beginn, ich habe das ja selber ausprobiert und bin als freiwilliger Plauderpartner angemeldet, dass man sich am Anfang durchaus schon ein bisschen komisch fühlt, wenn man da mit wildfremden Menschen redet, aber gleichzeitig dann auch sehr rasch draufkommt. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten, da gibt es Interessen, die man vielleicht teilt, da gibt es Themen, die man auch mit anderen diskutieren will, Sorgen, die man vielleicht hat, gerade in dieser Zeit. Und es gut ist, dass man da für andere auch da sein kann.
1: Füreinander da sein, an das Gute glauben, helfen, wenn uns jemand braucht. Das sind die Grundsätze der Caritas bei der sich rund 50.000 Menschen freiwillig engagieren. Seit kurzem ist die Caritas 100 Jahre alt. Das Jahr 2021 ist aber kein Jahr zum Feiern, schon gar nicht für viele Menschen, die in der Pandemie einen Job verloren haben oder gesundheitliche Probleme haben. Die Pressekonferenz fand in der Gruft statt. Die Botschaft von Caritas-Präsident Michael Landau, die auch Klaus Schwertner wichtig ist, es braucht einen Plan für einen sozialen Wiederaufbau. Auf den Fotos zur Präsentation der neuen Kampagne »Ich bin die Caritas und du« ist Klaus Schwertner neben Caritas-Präsident Landau und Caritas-Geschäftsführerin Anna Paar zu sehen. Schwertner, der in den sozialen Medien als Cariklaus bekannt ist, erzählt, warum es wichtig ist, die Arbeit und die Anliegen der Caritas in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
2: Ich bin eines der Gesichter der Caritas oder der Stimmen der Caritas, die stark in der Öffentlichkeit äh, auftreten, aber die großartige Arbeit passiert an so vielen Orten, in ganz Österreich, aber auch weltweit. Und ich bin sehr froh, dass es da ganz, ganz viele großartige Kolleginnen und Kollegen gibt, Freiwillige, die sich für andere unterstützen, aber auch Menschen, die unsere Arbeit einfach möglich machen. Ich glaube aber auch, dass der Auftrag der Caritas, aus dem Evangelium begründet, einfach zwei wesentliche Säulen hat, nämlich auf der einen Seite Not sehen und Handeln und auf der anderen Seite dieser anwaltschaftliche Auftrag. Und dieser anwaltschaftliche Auftrag bringt mit sich, die Stimme auch zu erheben, Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht gerne überhört werden, egal ob es um obdachlose Menschen geht, um geflüchtete Menschen, um pflegende Angehörige, um Kinder in Not, Familien in Not, langzeitarbeitslose Menschen, die zu befähigen, dass sie selber für ihre Rechte eintreten können, aber auch strukturelle Veränderungen, um an einer entsprechenden gerechten Gesellschaft zu bauen, dass das eine wunderschöne Aufgabe ist. Ja, mir ist auch bewusst, manchmal bin auch ich jemand, der auf Social Media polarisiert, der an Grenzen geht, dass das manchmal eine Gratwanderung ist, ist mir bewusst. Ich bin halt ganz fest davon überzeugt, dass man auch nur an Grenzen oder wenn man an Grenzen geht, Veränderung vorantreiben kann. Man muss allerdings aufpassen, dass man diese Grenzen dann auch nicht überschreitet und im Rückblick muss ich sagen, das ist mir sicher auch passiert. Das muss ich mir selbstkritisch eingestehen.
0: Eine Aktion, mit der du ja für Gesprächsstoff gesorgt hast, war vor Jahren auf dem Liveball, ball dass du als Refugee gegangen bist und dann sofort eben in den Medien warst damit. Jetzt rückblickend, wie betrachtest du diese Aktion?
2: Was mir damals nicht bewusst war, dass ich mit dieser Aktion Menschen auch irritiert habe. Also im, im Sinne von, dass mir... Der Vorwurf gemacht worden ist, dass ich da äh, rassistisch unterwegs war, Blackfacing mir vorgeworfen wurde. Das war alles andere als meine Absicht. Gleichzeitig wollte ich äh, niemals äh, geflüchtete Menschen als wehrlos, als Opfer oder dergleichen darstellen, weil das sind sie nicht. Würde ich so eine Aktion noch einmal machen, ein zweites Mal machen, ein zweites Mal würde ich sie nicht machen. Warum? Aber, weil ich glaube, dass man sich lächerlich macht, wenn man so etwas öfter macht, bereue ich diese Aktion Nein, in dem Sinn nicht, dass ich glaube, dass es bestimmte Gruppen auch wachgerüttelt hat, dass sie sich damals mit dem Sterben, das ja nach wie vor im Mittelmeer passiert, wo Menschen auf der Flucht vor den Toren Europas ertrinken, dass ich manche auch mit dieser Aktion erreicht habe. Dazu stehe ich. Und das heißt nicht, dass der Zweck alle Mittel heiligt, auf keinen Fall, aber das manche Menschen sich offenbar davon auch angesprochen gefühlt haben und mir da auch geschrieben haben, dass sie erst dadurch zum Nachdenken begonnen haben.
1: Gesellschaftliche Veränderungen passieren nicht in sozialen Medien, sondern in persönlichen Gesprächen, ist der Wiener überzeugt. Gerade in einer Zeit wie jetzt, wo so viel in Frage gestellt wird, gilt es nicht zu polarisieren, sondern Brücken zu bauen, um im Gespräch zu bleiben. Zusammenhalt, dieses Gefühl hat Klaus Schwertner schon früh schätzen gelernt. 1976 wird er in Wien als eines von vier Geschwistern geboren. Sein Vater arbeitet als Projektingenieur. Seine Mutter unterrichtet zeitweise Maschinenschreiben und Textverarbeitung. Schwertner betont, dass Gastfreundschaft in seiner Familie stets groß geschrieben wurde.
2: Aktionismus dient dazu, da um Macht zu rütteln, Aufmerksamkeit zu generieren, und auf ein Thema vielleicht aufmerksam zu machen. Nachhaltige Veränderung passiert sicher anders. Ähm, durch Begegnung, durch Gespräche, äh, wenn man miteinander Zeit verbringt und nicht durch einmalige Aktionen.
0: Ein zentrales Kapitel in deinem Buch, da geht es um deine Kindheit und da
2: schien das Thema, was dir immer mitgegeben hat, ist der Zusammenhalt. Ähm, wie hat sich das geäußert? Was ich stark gespürt habe, schon in meiner eigenen Familie, dass es vollkommen selbstverständlich war, dass wir Freundinnen und Freunde, ich habe ja selber drei Geschwister, dass wir Freundinnen und Freunde auch völlig unangekündigt mitbringen äh, konnten äh, nach Hause, dass der Esstisch, der auf beiden Seiten auszuziehen war, ausgezogen wurde, dass äh, Sesseln herbeigeschafft wurden und dass es ähm, eine große Gastfreundschaft gegeben hat und dass das etwas war, was ich rückblickend als unglaublich bereichernd und schön äh, empfunden habe, was für mich damals so selbstverständlich war. Ich versuche das heute auch zu leben, auch in, äh, bei meiner äh, Familie und bei meinen Kindern, aber dafür bin ich meinen Eltern schon sehr dankbar, dass sie das so selbstverständlich gelebt haben, uns ähm, vorgezeigt haben äh, und dass ich auch in großer Geborgenheit in dieser Familie aufwachsen durfte.
0: Prägt dich das auch heute noch in deinem Freunden anderen gegenüber?
2: Ganz bestimmt, weil ich glaube, dass gerade die früheste Kindheit sehr, sehr prägend ist. Spannend ist für mich selbst, dass ich eher ein sehr schüchternes und, und äh, zurückhaltendes Kind war und dass ich aber auch ein Sensorium schon sehr früh hatte für Ungerechtigkeiten. Zuerst hat mich das natürlich ähm, auch oft gekränkt, wenn ich selber betroffen war, später aber auch äh, sehr mutig für andere einzutreten, äh, gerade in der Schule, wenn es da Ungerechtigkeiten gegenüber Mitschülerinnen oder Mitschülern gegeben hat. Also hast du dich damit mit den Lehrern auch einmal angelegt? Äh, ganz sicher. Ich war ja auch Klassensprecher, ich erinnere mich dann an ein Erlebnis, das ich im äh, Buch auch beschreibe wo ein Deutschlehrer sehr ungerecht Mitschülerinnen und Mitschüler behandelt hat und ich dann gemeinsam mit meinen Klassenkolleginnen und Kollegen überlebt habe, was man da tun kann. Das Gespräch mit der Direktorin gesucht habe, plötzlich bis zum Landesschulinspektor das Thema gegangen ist. Wir versucht haben, Argumente zu sammeln, aufzuzeigen, was da passiert und letztlich ist zu einer Stundenplanverschiebung gekommen ist und wir einen anderen Deutschlehrer bekommen haben. Hm.
0: Im Buch schreibt Klaus Schwertner auch offen von einer persönlichen Krise, die ihm schwer zu schaffen machte.
2: Scheitern ist etwas, was ähm, man im Leben lernen muss, was ich in einer meiner größten Krisen in meiner Jugend erlebt habe, weil ich immer den Wunsch hatte, Kinderarzt äh, zu werden und mich damals aber wenig damit beschäftigt habe, wie ist der Weg dorthin, was bin ich auch bereit dafür in Kauf zu nehmen oder worauf auch zu verzichten und letztlich irgendwann erkennen musste für mich, dass dieses Medizinstudium eigentlich nicht das Richtige für mich ist. Das war damals hart, das war damals ähm, eine sehr, sehr schwierige und persönliche Krise für mich, wo ich sehr, sehr froh war. Dass ich meine Familie gehabt habe, die zu mir gestanden ist, dass ich Freundinnen und Freunde hatte, aber dass ich auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe, das hat mir vor allem auch vor Augen geführt damals, wie schnell es gehen kann, dass man von jemandem, der Hilfe leistet, auch zu jemandem werden kann, der Hilfe braucht.
0: Klaus Schörtner erkennt auch, dass er anderen Menschen helfen kann und sucht sich neue Ziele. Er studiert an der IMC Fachhochschule Krems Gesundheitsmanagement. Nach seinem Studium leitet er bei der NÖ Landeskliniken Holding den Bereich PR und Kommunikation. In dieser Funktion ist er Pressesprecher der 27 niederösterreichischen Spitäler. 2008 wechselt er zu Caritas und ist ab 2020 auch Direktor der Caritas Wien. Aus seiner persönlichen Krise hat er einiges gelernt, was ihn auch in der derzeitigen Krise prägt und weiterhilft.
2: Mein Buch soll... Und das ist mein großer Wunsch, möglichst vielen Menschen ähm, so etwas wie ein Rezept gegen diese Hoffnungslosigkeiten, der wir gerade auch leben, bieten. Die ersten Tage und Wochen zeigen mir anhand der vielen Rückmeldungen, die ich bekomme über Social Media, aber auch in persönlichen Briefen und Nachrichten, ein Stück weit gelingt das Gott sei Dank. Das freut mich ähm, und ich glaube, das ist etwas, was wir alle gerade ganz dringend brauchen in dieser Zeit.
0: Es ist ja auch wichtig, dass man den Kopf nicht hängen lässt und... Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, hoffentlich.
2: Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass jene Zeit, die uns zur Verfügung steht, die beste Zeit ist, die wir haben, weil wir keine andere Alternative auch haben. Und das Beste daraus zu machen, ist manchmal sehr, sehr fordernd, weil natürlich die persönlichen Krisen auch immer die größten sind und ganz, ganz viele Menschen aktuell in schwierigen Situationen sind, nicht nur direkt durch die Gesundheitskrise, durch die Menschen, die aufgrund dieses Virus gestorben sind, sondern auch durch die sozialen, die wirtschaftlichen Folgen, die psychosozialen Folgen, die Bildungskrise, die auch mit dieser Pandemie einhergeht, und dass es hier ganz große Anstrengungen braucht, damit wir auch wieder gut aus dieser Krise hinauskommen. Das ist auch die große Bitte und der große Appell an die Verantwortlichen in der Politik, dass nicht jene Menschen, die schon jetzt in ganz schwierigen Situationen sind, die sich hilfesuchend an etwa die 53 Sozialberatungsstellen der Caritas wenden, nämlich Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Mindestpensionistinnen und Pensionisten, dass das nicht jene Menschen sein können, die die Kosten dieser Krise tragen können.
0: Was machst du denn ganz privat, wenn du merkst, es ist, fällt dir jetzt im Moment schwer, Hoffnung zu haben?
2: Also mir, mir hilft ganz viel, wo ich äh, Kraft schöpfen kann auch, wo ich wieder ähm, positiver werden kann, wenn ich mal in ein Loch fallen sollte. Also auf der einen Seite, dass ich sehr, sehr gerne Sport betreibe, äh, gerne auch in der Natur bin, natürlich Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringe, aber auch Gespräche mit Freunden ähm, eine große Hilfe äh, sein können. Ich bin sehr froh, dass ich mich selber als gläubigen Menschen auch bezeichnen kann und dass Glaube für mich etwas ist, wo ich auch große Kraft schöpfen kann. Gerade in Zeiten auch, wo es mir vielleicht nicht so gut geht.
0: Tun sich Menschen die Glauben da leichter vielleicht? Und wie wichtig ist dir dein Glaube?
2: Also ich bin fast davon überzeugt, dass Menschen, die an gar nichts glauben, nicht unbedingt glückliche Menschen sind. Aber ich mag auch nicht darüber urteilen. Ich kann das nur für mich persönlich sagen, ich habe in meinem Leben auch schon unterschiedliche Phasen durchlebt, wo ich mich eher weiter weg vom Glauben befunden habe und dann wieder zurückgefunden habe äh, zum Glauben. Es ist nicht so, dass ich meinen Glauben nur leben kann, wenn ich am Sonntag den Gottesdienst äh, besuche, sondern dass das zum Beispiel auch Momente sind, wenn ich gerade in der Natur bin, äh, wandern bin oder mit dem Mountainbike unterwegs bin und vielleicht bei einer Bank stehen bleibe, bei einem Wegkreuz halte, dann ist, sind das Momente, die, die manchmal sogar mir mehr Kraft geben, als wenn ich im Sonntagsgottesdienst äh, sitze. Hörst du manchmal auch Musik? Ja, natürlich. Welche zum Beispiel? Ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Bands und Musikrichtungen auch. Einer meiner Lieblingssänger seit Jugendtagen ist Herbert Grönemeyer, war ich auf fast allen Konzerten in Österreich. Das war das erste Konzert, auf dem ich war, aber ich höre gerne Green, U2, Coldplay, aber auch klassische Musik. Ah.
0: Ich hätte nämlich fast damit gerechnet, dass jetzt vielleicht Falco kommt. Nämlich eben wegen der einen Zeile, wegen der einen Kapitelüberschrift Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Altruist, was ja eins zu eins aus Falco ist und dann trotzdem das genaue Gegenteil von dem, was er gesungen hat in seinem Lied Egoist. Wie passt das zusammen eigentlich? Die ganze Welt dreht sich um mich ich bin nur ein Altruist.
2: Ja, ich glaube, dass es auch egoistische Gründe geben darf und soll, warum man sich dafür entscheidet, sich für andere einzusetzen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die sich zum Beispiel freiwillig engagieren, glücklichere Menschen sind, eine höhere Lebenserwartung haben, gesünder sind, dass man sich dafür auch nicht genieren soll, wenn man sich dafür andere einsetzt. Und dass das auch ein gutes Gefühl ist... Für andere da zu sein, anderen zu helfen, das halte ich nicht für schlimm. Aber ähm, ist etwas, wo manche Menschen sich sogar genieren dafür oder, oder, oder schämen. Ähm, natürlich leben wir aber auch in einer Zeit, wo auf Social Media es gesellschaftsfähig geworden ist, dass man dauernd davon berichtet, wie gut man ist, wie, wie, wie man sich selbst überhöht und dass man vielleicht dunkle Seiten von sich äh, nicht so gerne öffentlich darstellt. Das ist logisch.
0: Eine der zentralen Stellen in der Bibel ist der Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der zweite Teil des Satzes wird gerne übersehen. Dabei ist gerade dieser Satz zentral.
2: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man selbst mit sich auch im Reinen ist, damit man für andere da sein kann. Dass das quasi äh, die Basis äh, dafür ist. Da ist nichts Schlimmes dabei. Im Gegenteil.
0: Also ein bisschen Selfcare ist schon drinnen immer wieder. Ich halte das
2: für ganz wichtig. Ich glaube, das ist doch etwas, was ich in der täglichen Arbeit bei der Caritas von vielen Kolleginnen und Kollegen auch gelernt habe. Etwa die mit den mit Streetwork-Teams unterwegs sind, die mit den Suppenbussen auf den Straßen Suppe verteilen, aber auch in der Pflege tätig sind oder im Bereich Menschen mit Behinderung. Da braucht es auf der einen Seite so etwas wie professionelle Distanz und auch professionelle Abgrenzung, dass man nicht jeden Tag, wenn man nach der Arbeit nach Hause geht und wir ja mit sehr viel Not und Leid auch zu tun haben, diesen ganzen Rucksack mit nach Hause nimmt. Und auf der anderen Seite diese Empathiefähigkeit, die man sich unbedingt erhalten muss, das halte ich für wichtig. Ist aber auch etwas, was man lernen muss, wahrscheinlich sehr mühsam auch diese professionelle Distanz, oder? Ja, das ist natürlich eine, eine, eine Gratwanderung, dass diese professionelle Distanz nicht dazu führt, dass man empathielos wird äh, und dass diese Empathiefähigkeit nicht dazu führt, dass man reinkippt und mit, zu sehr mitleidet. Hilft dir da deine Familie auch dabei? Ja, natürlich. Allein deshalb, weil mich meine Kinder natürlich auch äh, entsprechend fordernd ablenken und ganz andere Dinge von mir einfordern und, äh, und, und sich wünschen. Und ähm, meine Familie natürlich ein wichtiger Rückhalt ist, meine Frau und meine Kinder, damit ich ähm, auch in meiner Arbeit gut für andere da sein kann, gleichzeitig auch ähm, schöne Ablenkung habe. Also man wird da schon auf Trab gehalten, oder? Ja, natürlich. Ich habe das ähm, in der Vergangenheit schon immer wieder mal so bezeichnet, dass sich das zwischen Beruf und Familie manchmal für mich auch so anfühlt, als müsste ich einen Spagat können. Ich kann diesen Spagat nicht rein körperlich und manchmal zieht das auch, wenn man sich natürlich fragt, wie kann Zeit entsprechend für die Familie da sein, für den Beruf da sein und wie kann man beide Aufgaben auch gut erfüllen.
0: Arbeitest du in deinem Beruf auch darauf hin, dass die Welt so aussehen soll, wie du sie deinen Kindern einmal hinterlassen willst?
2: Das Schöne an der Caritas-Arbeit ist, dass ich hinter dem, wofür die Caritas steht, zu 100% stehen kann. Nämlich, dass wir für Menschen da sind, unabhängig davon, welche Herkunft sie haben, welche Religion sie haben, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung und was zählt diese Menschenwürde ist. Und die konkrete Not von konkreten Menschen da an Lösungen mitzuarbeiten, nämlich immer im Blick auf den konkreten Menschen mit seiner Notsituation, aber auch um äh, gesellschaftliche Veränderungen äh, voranzutreiben. Das finde ich eine wunderschöne Aufgabe und das führt letztlich dazu, dass wir uns hoffentlich und ich auch ganz persönlich am Ende meines Lebens mal sagen werde, ich habe ein Stück weit beitragen können mit meinen Stärken, meinen Talenten, damit diese Welt ein Stück besser geworden ist.
0: Damit unsere Welt ein Stück weit besser wird, braucht es auch Zusammenhalt. Leider gibt es in der Gesellschaft immer wieder Gruppen, die genau das torpedieren möchten.
2: Wie kann man dem entgegentreten? Also Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass äh, wer Österreich, wer Europa liebt, der spaltet nicht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir äh, diese Entwicklungen auch erkennen, und um hier einen entsprechenden Beitrag dazu leisten, dass es nicht zu einem Auseinanderdriften und zu einer weiteren Polarisierung in der Gesellschaft kommt. Und das fängt schon damit an, dass man selber sich nicht an Empörungswellen äh, beteiligt, was mir sich in der Vergangenheit auch schon äh, passiert ist, dass man ein bisschen nachdenkt, gerade auf Social Media, bevor man vielleicht in die Tastatur hämmert. Und dass es halt relativ einfach auch ist, zu Hause von der Wohnzimmercouch aus oder ähm, vom Schreibtisch da in, in die Welt hinaus zu schreien, ähm, auf die Politik zu schimpfen, wer auch immer da verantwortlich äh, sein mag für Ungerechtigkeiten, äh, sondern dass wir uns bewusst machen, Veränderung passiert nicht nur, in der Politik, in den Hinterzimmern der Mächtigen, auf den großen Bühnen dieser Welt, wo sich die Veränderung beginnt, vor allem bei uns ganz persönlich. Lieber Klaus, ich denke, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Klaus Schwertners Buch »Gut Mensch zu sein« erschien im März 2021 im Molden Verlag. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, erzählen Sie doch Ihren Freunden und Verwandten von uns. Weitere Episoden unseres Podcasts können Sie unter www.studio-omega.at entdecken. Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der Sie regelmäßig über die neuesten Folgen informiert. Wir sind auch auf YouTube und Facebook vertreten. Dort finden Sie uns unter Wer glaubt wird selig, der Podcast von Studio Omega. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal sagen
1: Sandra Knopp und Udo Sinhofer.